0: Andreas, ich habe gesehen, du bist GIF-Ehrenmitglied. Wie wird man das denn?
1: Was war das? Ihr habt ja auch eine. Also, äh, äh, Matthias Thomas hat mir ja die Laudatio auch gehalten. Ähm, es war irgendwie, ich war, glaube ich, in der GIF drei Monate nachdem sie gegründet wurde oder so. Und irgendwie waren dann irgendwie alle ganz heilig und haben gesagt: Mensch, das ist doch. Du musst doch Ehrenmitglied werden. Irgendwie. Hat sich das übergeben? So es war ein bisschen peinlich, aber es hat viele Likes gegeben, ne? wie das immer so ist. Also ich bin jetzt ja wirklich befangen in der
2: Situation durch meine
1: GIF-Position,
2: ähm, aber wie heißt es im Arbeitszeugnis? Er hat sich mehr als bemüht.
0: Die GIF ist die Gesellschaft für Immobilien in wirtschaftliche Forschung. Der Thomas Bayerle ist der ja, Reichskanzler oder wie, wie nennt man das? Präsident, bitte. Präsident, Verzeihung. Und äh, der Andreas Schulten jetzt er Ehrenmitglied. Und ich habe übrigens etwas äh, gehört, und ich wollte der Frage nachgehen, ob das stimmt. Der einzige Vorteil, den man als er Ehrenmitglied hat, ist, dass du keinen Mitgliedsbeitrag mehr zahlen musst.
1: Das kann gut sein. Ich gucke mal auf meinem Konto aus,
0: so genau. Ist das so, Das wird aktiviert im Januar.
2: Das stimmt. Ähm, er wird aber jetzt ähm, 200 Euro ähm, pro Jahr gewinnen. Okay. Was er allerdings jetzt einen Teil schon wieder in Naturalien bei uns hier zum Mittagessen dann reinbringt. Ah. Aber viel wichtiger, was nicht drin steht, das hat er nämlich überlesen, der arme Andreas. Wir werden ihn ab und zu mal anfragen, ob er vielleicht sich weiter engagiert für eine Moderation oder mal einen
1: Beitrag und
2: so. Das ist also, das ist ungeschrieben in dem Gesetz. Und Wenn man Ehrenmitglied ist,
1: muss man auch... Es steht immer noch ein im Kochkurs, gemeinsam. mit dem GIF-Vorstand aus. Ja, das, also das heißt, da kann ich dann... Wie heißt der? Thomas Weiler, der GIF-Präsident, den sehe ich dann mal live, ne? Also das wir, das kochen
0: Sinn. Sinn. wir kochen Sinn. <lacht> genau, genau. Aber heute kannst du keine Veranstaltung mehr besuchen, ohne den Thomas bei Live also, zu sehen. Üble Nachricht, aber was soll denn das jetzt hier? Ich mache halt aus dem wenigen, was ich mache, mache ich halt mehr als die
1: anderen. Aber sorry, ich muss das gerade mal nutzen. You GIF-Präsident. Ich möchte gerne mal hier an unsere Hörerschaft eine Nachricht, eine Sendung rausgehen. Wir sind in der GIF-Kompetenzgruppe Development. Da haben wir im Moment richtig große Dinge vor. Was sind die KPIs eines guten Projektentwicklers? Wer auch immer sich da engagieren möchte, also da geben wir gerade wieder ein bisschen mehr Gas und könnten tatsächlich ein paar junge Gesichter gebrauchen. Also, meldet euch gerne bei der GIF an, seid mit in der Kompetenzgruppe Development.
0: Also auch an der Stelle gesucht werden ProjektentwicklerInnen mit Drive für die GIF-Kompetenzgruppe.
2: Und man muss vielleicht wissen für die Zuhörer, Andreas hatte in dem Moment jetzt keine Knarre am Kopf, dass er das sagen muss, das hat er freiwillig gemacht. Deswegen vielen Dank, Andreas.
0: Chapeau.
1: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid, denn ich habe eine steile These mitgebracht. Heute ist die besonders steil, mit Immobilien wird man schnell reich. Der große Traum, schnell reich werden, reich werden mit Immobilien, wir sind der Hausmeister-Podcast und äh, reden, anders als alle anderen, also fast alle anderen Podcasts, die es über Immobilien gibt, reden wir nie über das Thema reich werden mit Immobilien. Wenn wir uns mal die großen Podcasts anhören oder anschauen, die ähm, über Immobilien äh, diskutieren, dann geht es da meistens darum, mit welchen Steuertricks kann ich Immobilien erwerben, äh, wo finde ich überhaupt noch günstige Investments. Also alles im Prinzip für private Kapitalanleger, von denen sich viele vorgenommen haben, die wollen jetzt möglichst schnell reich werden mit Betongold.
1: Wir sitzen hier in Berlin und ich sage mal den Namen Amir Dajan. Ne? Der ist richtig reich geworden. Ne? Ich meine, man muss ja sehen, was habe ich mal im ich habe ja mal so eine Sache in der GIF gemacht mit Stadtwert. Also da sage ich immer... Stadtrendite. Nee, nee, nee. Genau, Stadtrendite war davor. Und wir haben in diesem kleinen Zirkel dann darüber gesprochen, man kann ja mal alle Immobilienwerte, also inklusive Hochschulen, Gerichtsgebäude, Schulen, Parks, zusammenfassen und dann sagen, was ist so eine Stadt eigentlich wert. Und da sind wir bei Berlin irgendwie bei 350 Milliarden in 2010 und jetzt weiß ich es nicht genau, ne? aber es sind Sicherheit 450 Milliarden in Berlin jetzt. Ne? Also Berlin ist halt richtig teuer geworden. so Und wenn ich da zur richtigen Zeit mir die Immobilien gekauft habe, dann wie so ein, äh, wie so ein Bötchen in so einem Hafen, wenn die Flut kommt, dann habe ich einfach Glück gehabt. Ne?
0: Also, mir fallen einige äh, Immobilienunternehmer ein, die mit Immobilien schnell reich geworden sind. Wobei schnell reich, ne, ist auch mal so ein bisschen Auslegungssache. Ähm, du hast äh, Berlin angesprochen, wir haben ja noch Jakob Mehren, der seinen Lifestyle ja durchaus gerne nach draußen hebt. Wir haben inzwischen viele äh, Immobilieninvestoren, die sich bei Instagram selbst darstellen, äh, wie reich die geworden sind und äh, wie erfolgreich die sind. Aber ist das denn der Standard? Kann man mit Immobilien reich werden, Thomas?
2: Also erstmal muss ich mit meinem angelesenen Wissen noch. Ähm, Amir Dayan ist ja der Enkel von Moshe Dayan. Nur mal für die Zuhörer. Ihr könnt ihr alle mal googeln, wer Moshe Dayan war. So, Punkt 1. Punkt 2. Nee, nee. Wir sind gefangen in einer Langfristgeschichte. Wir sind gefangen in Regulatorien. Das heißt, der normale Hobby. Vermieter in Anführungsstrichlein wird vermögen, dabei wird nicht reich. So in dem Moment, wo aber Market Timing, was du gesagt hast, zusammenkommt mit einem relativ hohen Risikothema und wahrscheinlich heute noch diese unzählige Instagram-Nummer, dann kann ich mit Immobilien reich werden, wenn ich über die Mindestliquidität und über eine Bank verfüge, die das Ganze finanziert mitträgt.
1: Das habe ich nicht verstanden. Über wissen Instagram über Immobilienreich. Ja klar, es werden
2: Bilder erzeugt, die gab es halt in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren gab es ja noch nicht. Das heißt, unsere Immobilienwirtschaft war immer sehr reduziert, zurückhaltend, wenn es um Thema reich in Immobilien geht. Heute zeigen die ihre ganzen Dinge. Uh, ja, Platz, da gucke ich hier
1: aber, sorry, ja. ne, auf Instagram, wir müssen ja schon mal Imo memes auch kurz mal erwähnen. Ne? I love it. <lacht> das sind dann halt schon aber auch die Knallköpfe, oder?
0: Das <lacht> sind die Knallköpfe, aber die persiflieren ja genau die Ja, wobei, stopp, ne? mit der BWL,
2: Marie, aber ich möchte ja noch in der, jeder kennt ja die Geschichten in dem Moment, wo über Instagram ein Objekt gepostet wurde, was passiert. Oder eine Straßenzug oder eine Stadt, du Beispiel. Also Das heißt, meine Aussage war ja nicht speziell auf Instagram bezogen, sondern heute stellt man sein Reichtum in Immobilien auf einmal ganz anders dar und da passiert ja was am anderen Ende irgendwo. Ja. Man hat viele Follower auf einmal, da passiert ja was in dem Sinn. Das haben unsere Vorgänger, Projektentwickler Roland E. und wie es alle hießen und Kölmann, haben die gar nicht gemacht. Die waren nicht, die waren nicht sichtbar die muss man ja dreimal betteln, dass sie überhaupt nicht ja, vordergehalten haben. haben. aber,
1: was Sichtbarkeit halte ich für einen Hauch im Wind. Wichtig ist der Markt. Ne? Guck mal, wir machen, also ich kleine. mache meinen Job seit 1988. Ne? Hab also diese, wir haben gerade äh, Bauherrenmodell so gerade eben noch mitgekriegt. Aha, da gab's was. So dann kam die Euphorie der, der Wende mhm. und dann kam aber 15 Jahre Mehltau im deutschen Immobilienmarkt. Also ich sag mal von, wann war das so? 94 auslaufen Sonderaffa 94, äh, 94 95, ja. bis irgendwie so 2010 oder so ne? also und da ist keiner reich geworden also wirklich nicht einer mit Immobilien ne?
0: wobei <lacht> Leute reich geworden sind die in dieser Zeit Immobilien erworben haben das ist richtig ne? also wenn so, du genau. ich sag mal Mitte der 2000er Jahre ja. in äh, ostdeutschen Großstädten Leipzig Dresden mhm. äh, selbst Magdeburg Halle Immobilien erworben hast dann hast du jetzt auch nach Auslaufen der Zehnjahresfrist hast du einen ordentlichen Schnitt gemacht.
1: Gutes Hamburger Kaufleute wissen im Einkauf liegt der Gewinn, ne? Klar, genau.
2: Das heißt dann Gegenthese, die die letzten drei Jahre gekauft haben, die ähm, denken für ihre Enkel eher,
1: was die Vermögensmitnahme betrifft. Du, das, wir, <lacht> wir können ja mal wieder eine Prognose-Programm genau. machen. Ne? <lacht>
2: genau. Aber, Aber. Die Frage war ja, was Reichtum? Das ist ja wieder der Andreas ist ja Philosoph, und Soziologe bei uns hier. Was, wie ist denn Reichtum definiert? Ja, ich habe bewusst gesagt, Vermögen kann man schon werden, aber Reich ist ja eine absolut nicht definierbare Nummer.
0: Wir müssen also genau, was ist reich? Ja, das müsste man definieren. Mit Immobilien wird man schnell reich, lautet ja der Mythos. Und es gibt viele, die das tatsächlich glauben. Aber das ist doch eigentlich Quatsch. Es gibt doch so viele Investmentmöglichkeiten, die dir einen viel schnelleren Profit ermöglichen. Natürlich ist das Risiko dann auch entsprechend höher. Ein, Immobilien, ein Immobilieninvestment ist ja relativ risikoarm. Dafür ist die Renditeerwartung doch auch relativ gering. Und der Kapitaleinsatz ist doch monströs.
1: Ach, die letzten zehn Jahre in Deutschland, es war wirklich nicht so gering mit der Rendite. Ne? Also äh, klar, wenn ich in die richtigen, ne, wenn ich hier irgendwie in Biotech oder so weiter investiert habe, bin ich geschenkt Viel reicher ja, geworden. Ne? Aber ja. so über den Schnitt, also ist ja immer wieder die Frage auch, werde ich mit Aktien reicher oder mit Immobilien oder mit Rentenpapieren und so weiter? Ne? Und da kommt, also die letzten 10, 15 Jahre waren in Deutschland schon, da ist man recht am ja, Andreas, geworden. jetzt machst du genau dieses
2: Statistische, was ja eigentlich gar nicht am Markt wirklich passiert. Wir vergleichen einfach mal in Assetklassen. Mhm. Die Immobilien waren immer und die Immobilie. Das heißt, in der Vermögensstatistik taucht es ja nie auf. da. Sparbuch, vielleicht ein paar Aktien, Anleihen oder noch ein Sparbuch oder eine Lienstrasierung und Immobilien. Immobilien haben wir zugezählt. Wir waren immer die völlig in Exoten oder wir waren der größte Teil des Kuchens für den normalen Mensch, aber wir haben nie im Gesamtkontext äh, irgendwie eine Rolle gespielt, weil wir eben nach äh, Altersvorsorgephänomen irgendwo waren. Ja, da ging es nicht um Reichtum, sondern am Schluss bleibt was übrig durch einen Verkaufswert, wie auch immer, ja. Das heißt, erst in den letzten 10, 15 Jahre, natürlich auch durch das ganze Instagram, äh, nicht Instagram, sondern Online-Banking und Kryptowährungen kommen auf einmal Dinge zus zusammen, die vorher völlig getrennt waren. Und da wird ein Schuh draus. Das heißt, äh, was du gesagt hast, Andy, ich kann mit Immobilien wahrscheinlich über ein REIT heute schneller reich werden, als wenn ich mir fünf Wohnungen kaufe. Ich habe am Schluss mit den fünf Wohnungen eher einen messbaren Vermögensgegenwert dagegen, den eine Bank auch finanziert, als meine 3,9 Milliarden in US-REITs beispielsweise.
0: Aber äh, genau, REIT muss man erklären. Real Estate Investment Trust ist äh, eine Art börsennotiertes äh, Immobilienvehikel, könnte man äh, gleichsetzen mit äh, einem Immobilienportfolio, das börsennotiert ist. Immobilien -Aktien haben, genau, Es sind Immobilienaktien, die haben aber bestimmte Auflagen, ich glaube 90% der Erträge oder der Gewinne müssen ausgeschüttet werden an die Investoren. Ähm, was auch noch gegen Immobilien spricht, also die, ich wenn ich von Immobilien spreche, dann meine ich jetzt mal direkte Immobilieninvestments, also Immobilien als Kapitalanlage, direkt gehalten. Du bist echt lange auch in deiner Kapitalanlage gefangen. Es gibt ja in Deutschland die Spekulationsfrist für Immobilieninvestitionen. Das heißt, du darfst nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Deine Gewinne werden also dann nicht mit deinem persönlichen Steuersatz versteuert, sondern sind steuerfrei. Zehn Jahre ist eine hart lange Zeit. Du hast natürlich bei Aktien die Kapitalertragsteuer, klar, 25%. Prozent. Wer weiß, wie lange es die noch gibt. Irgendwann kommt dann die Abgeltungssteuer. Aber das ist kalkulierbar. Und Andreas, wenn du sagst, wir haben echt hohe Renditen gesehen am Immobilienmarkt, dann ist das richtig. Aber, also, aber schau dir mal den ne? MSCI World Moment, an. Ne?
1: Haben wir schon mal hohe Gewinne. Ich würde lieber über hohe Gewinne ja. sprechen, als über hohe Renditen. Ne?
0: Ja, du hast hohe Gewinne gehabt, aber schau dir mal den MSCI World an. Bis 2020 hat er im Jahr so um die 20% gemacht. Ne? Das ist also nach der Finanzkrise. Ja,
1: jetzt gucken wir, bleiben wir mal in Deutschland. Ne? Wo hast du... In Immobilien in Deutschland Geld machen können. In bestimmten Esse-Klassen, also sagen wir mal Logistik oder in bestimmten Regionen. Und ein MSCI World, der ist natürlich einfach mal, der geht wirklich über alles hinweg. Und da würde ich sagen, natürlich hast du irgendwo in Gelsenkirchen nicht viel mit deiner Immobilie gewinnen können. Klar.
0: Was auch dagegen spricht, du Ne, redest von, äh, von Logistikimmobilien. Klar, dass du äh, äh, eine Rallye erlebt, äh, auch durch die Corona-Pandemie natürlich nochmal getrieben. Äh, du hast in einzelnen Nutzungsarten echt hohe Wertzuwächse gehabt. Aber das sind alles Nutzungsarten, die dem privaten Kapitalanleger eigentlich total fremd sind. Also ich kenne keinen, der privat... Gut, ich kenne Personen, die haben in Logistikimmobilien investiert. Das haben sie aber beruflich gemacht, weil sie Experten sind. <lacht> Aber es gibt doch, also wenn du dir heute mal die Podcasts anhörst, da sagt doch keiner, kauf dir heute mal eine Logistikimmobilie. Die kaufen alle Wohnungen.
1: Ja, es kommt darauf an, in welchem sozialen Milieu bist du gerade unterwegs. Also es gibt schon unter den Zahnärzten, Anwälten, Start-up-Unternehmern, schon relativ viele Investoren, die in gepoolter Art und Weise genau da investiert haben und die haben es richtig gemacht. Die ja.
0: sind aber schon sehr vermögend und bei ja. denen ging es ja nicht um das Thema reich werden, sondern reich bleiben, ja. was ja dann nochmal der nächste, und der, der, der nächste Punkt ist.
1: Teufel scheißt immer auf den gleichen Haufen, genau.
0: Ja, genau. Eine Sache, die uns diese Podcasts und auch der Instagram-Lifestyle mit dem Reichwerden mit Immobilien gebracht haben, ist ein Geschäftsmodell namens Fix and Flip. Vielleicht sollte man das mal kurz erklären. Thomas, möchtest du Fix and Flip erklären? Thomas, äh, endlich habe ich dir mal eine Frage gestellt. Dann erkläre ich es gleich, die du nicht beantworten kannst. Fix and ja, Flip ist eigentlich äh,
1: Fairerweise nur, müsstest du jetzt fragen, ob ich das erklären will. Ich mache genauso wie Thomas, no way, was ist denn das? Also ich könnte zu so fix <lacht> von Frau
0: Tomalla was erklären, aber... Nein. Fix and Flip meint einfach nur, dass du eine Immobilie äh, kaufst, äh, gerne mit Instandhaltungspotenzial, äh, die aufmöbelst, teuer machst und direkt weiterverkaufst. Das ist Fix and Flip.
2: Andreas, er meinte die
1: sogenannte Pinselsanierung unserer Altersklasse.
0: Ja, genau. Danke. Früher ah, hat man das Pinselsanierung genannt. Das ist ein bisschen genannt.
1: abfällig. Ich kenne einen, der das extrem erfolgreich macht, der wirklich also überall in Deutschland so ein bisschen guckt. Das könnte eine Zielgruppe sein, das mache ich der Zielgruppe gerecht und das, ich sag mal, der macht das sogar noch die nächsten vier, fünf Jahre, aller, trotz aller Krise.
0: Es gibt eine Person, die ähm, wirklich sehr reich geworden ist mit Immobilien, die damit angefangen hat mit Fix and Flip, Wolfgang Eggers, Wolfgang. der Patricia-Chef. Hm. Der kommt aus der Zeit. Aber wenn alle Leute anfangen, heute ein bisschen Spielgeld in die Hand zu nehmen, sich eine heruntergekommene Wohnung zu kaufen, die aufzumöbeln, ja, und dann irgendwie noch so halbherzig zu sanieren, um dann teuer weiter zu verkaufen, dann haben wir auch, also dann wird das Image unserer Branche nicht besser.
1: Nee, aber wenn alle jetzt Chinesisch lernen würden, weil sie glauben, dass das Wirtschaftswunder der nächsten Jahre in China liegt, dann würde das auch ganz anders aussehen. Tut aber keiner, ne? Die Frage ist ja, äh, also wollen wir jetzt hier unserer Zuhörerschaft raten, weiter in der Immobilienwirtschaft tätig zu sein und Karriere zu machen, um reicher und reicher und reicher zu werden? Oder wollen wir sagen, pass bloß auf, Killers? Das kann auch nochmal böse enden.
0: Ich, das ist ein anderer Aspekt, in der Immobilienwirtschaft zu arbeiten. Da kann ich eben nur empfehlen, aber gerne doch. Ja, da hast du <lacht> auf jeden Fall stabile äh, Gehälter und schlecht bezahlt wirst auch nicht.
2: Ich muss wieder mit dem, sorry, äh, Folge 2, Jahre 3, mit der sogenannten Vermögensillusion kommen. Ja? Das Schöne an den anderen Assetklassen ist ja, ich habe ja fast jeden Tag eine börsentägliche Feststellung des Wertes. Diese Immobiliennummer, ich kenne keinen, wenn man mal so ein bisschen älter ist, der nicht seine erste Wohnung, sein erstes Haus, damals haben wir x Prozent Zinsen bezahlt und der Kaufpreis lag bei 400.000 Mark. So, das vergessen die nie. Warum? Weil sie wahrscheinlich gespart haben, im Normalfall, haben alle gespart, ja, und haben einen Anschaffungswert drin. Punkt. Und dann ist 20 Jahre nichts passiert, dann ist man immer noch mit der gleichen Frau zusammen, 30 Jahre, Man schiert man noch nicht, das heißt, zwischendrin passiert ja wieder gar nichts. So. Und das, das sorgt dafür, dass ich immer so als Wertstabilität dargenommen werden, jetzt auf den Punkt zu kommen. Das ist für mich aber ein klassisches, ein klassischer Indikator einer sogenannten Vermögensillusion. Es ist eine Wette. Am Schluss habe ich gefühlt real mehr, weil es bisher immer so war. Und gleichzeitig ähm, ist es am Ende des Tages aber, Achtung, einfach sehr gut.
0: Hier klingelt gerade ein Telefon. Ist das ein richtiges Festnetztelefon? Das ist so
2: ein Festnetztelefon. Da ist ein Kabel dran. Ich, vorhin, ich wollte dich lästern wieder über Andreas.
0: Jetzt ruft bestimmt der Präsident an.
2: Was mich hier fasziniert, er hat natürlich wahnsinnig viele Steckdosen. Für so ein Altbau.
0: Sorry. Alles gut. Nee. Äh. Vermögensillusion.
2: Ja, schnell raus, komm, ich bin müde. Was?
0: Was? Nee, Vermögensillusion war doch gut.
2: Eine Vermögensillusion, ja gut, aber dann kann man doch machen, ne? Mhm. Schlimm.
0: Vermögensillusion ist ein großes Thema. Heute investieren sehr viele Leute in äh, Immobilien, um eben reich zu werden. Und diese Werte, die sie dann haben, sind ja tatsächlich. Also das ist ja an dem Tag bewertet worden.
2: Handy, ganz ehrlich, ich, also vielleicht liegt es an unserer sozialen Blase, an der Bubble. Keiner sagt, er möchte mit Immobilien reich werden. Er möchte am Schluss mehr haben. Das ist schon mal die sehr defensive Denkhaltung. Und vor allem, er möchte eigentlich zwischenzeitlich völlige Ruhe haben mit dem ganzen Zeugspunkt.
1: Das, das ist, aber ist so das typische Stereotype ja, der Immobilie. Irgendwie. Da bist du der konservative Dresdner Wenker noch aus ganz früheren Zeiten. Da kenne ich wirklich heute einige matadore die nicht mehr so denken. Ja, nicht ich wirklich sagen, hat, hallo, also, da bin ich bei dir? Komm, wenn man dir. reich ja, werden will, wird man das nur mit Immobilien. Ja, genau. ich hab's eher auf da den, kenne ich auch den, viele. Ich,
0: ich habe es so eher sehen. auf
2: den Privatanleger, der ja. sein Häuschen hat und eine Wohnung kauft. Das ist so der Klassiker. Immer noch sehr zurückblickend wohlgemerkt. Ja.
0: Jetzt ist doch die Frage, kann man wirklich schnell, also ne, reich werden kann man mit Immobilien mit Sicherheit, aber kann man schnell reich werden mit Immobilien? Und da würde ich sagen, Nein. Nein. Bin ich bei dir
2: aus dem Anfang. Und wir haben es ja vorhin schon mal diskutiert, was da alles auf die Gewerke hinzukommt. Ich kann natürlich Leute über den Tisch ziehen, argumentativ über eine Geschichte, keine Frage, ja. Das meine ich, jeden Fall nicht. Ich sage einfach nur, wie, wie, groß sind die Mietsteigerungspotenziale gesetzlicher Art ab den nächsten zehn Jahren? Die werden nicht mehr die Wachstumsraten so der letzten Jahre. Punkt. So. Dann die ganze ESG-Nummer, Nachhaltigkeit, CO2. Wir reden ja nicht vom Neubau mit Reichwerden, wir reden ja vom Bestand. Werte heben. Egal, Punkt. Also, ähm, reich werden, nee, das sieht für mich anders aus. Ich bin natürlich lassen fußen oder offen, wenn einer das Kapital hat und kauft sich 100 Wohnungen und kann mit 40 den Gewinn machen, mit 60, dann mag reich natürlich eine andere Nummer sein, aber ich rede wirklich eher von diesem Max, Ich weiß nicht, Max heißen die, oder das sind sie Thomas Mustermann oder Ben Mustermann oder Luca Mustermann irgendwann, ja. Luca und Lena Mustermann heißt jetzt, die jetzt heute die Schule verlassen.
1: ja. <lacht> äh, doch, man kann mit Jugendlichen reich werden, in den Zeiten, die wir jetzt gerade gesehen haben, also das war einfach, ne, für uns, Thomas, die einfach ihr 30 Jahre ihren Job machen, war das einfach ja, phänomenal. Aber, also, aber
2: die Zuhörer so wollen ja nicht wissen, was jetzt bis gestern lief, sondern ja, wir wollen wissen, genau, was kommt, was weiter. Also, also klar, ne, klar.
0: Blick in die Zukunft. Und die Preise sind doch historisch hoch. Historisch hoch. Die Herausforderungen werden größer. Ja, da kommen äh, CO2-Bepreisungen, steigende Nebenkosten, ähm, vielleicht auch eine sinkende Nachfrage an vielen Stellen auf uns zu. Also kann man heute mit Immobilien schnell reich werden? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro gespart habe oder wahrscheinlich eher 100.000 Euro, denn sonst brauchst gar nicht anfangen, in Immobilien zu investieren. Kann ich damit schnell reich werden mit Immobilien oder sollte ich mir lieber was anderes suchen, Andreas?
1: Die Frage muss ich jetzt gleich nochmal stellen wegen des Feuerwehrwagens.
0: Ja?
2: Warum? Oh. <lacht> ne, was sagt man nicht 10.000? Hä?
0: was, 10.000. Ne? Deswegen habe ich ja gesagt, eher 100.000. Ja, eben. Ja gut, aber... ne.
1: Also, ja, ich gebe jetzt mal Tipps an alle, die jetzt zuhören, wie man auch in den nächsten 15 Jahren noch mit Immobilien reich werden sollte. Ich würde raten, in äh, im Duisburger Norden oder in Gelsenkirchen, also diese, ich sag mal, Arbeiterquartiere, äh, die wirklich ziemlich runtergekommen sind, zu kaufen, mit der Absicht, dass das Land Nordrhein-Westfalen, ja demnächst eine schwarz-grüne Koalition haben wird, den Umbau gerade dieser altindustriellen Quartiere so extrem fördert, dass man da einen attraktiven Wohnungsbestand hat. Und wir haben eine sehr gute Hochschullandschaft im Ruhrgebiet und hier einfach, ich sag mal, Junges, Mehrgenerationen und soziales Experimentierwohnungen implementiert. Damit wird man reich in den nächsten 15 Jahren.
0: Aber ist das denn nicht heute schon eingepreist? Also das wissen doch auch Verkäufer. Das würde mich doch wundern, wenn die sagen, hier kannst du noch günstig kaufen, obwohl die Vorzeichen alle aufwachsen stehen. Ich würde
1: mal nicht Glauben, dass irgendwer weiß, was in Duisburg gerade so passiert?
0: Jetzt schon. Wir können ja mal äh, nachträglich schauen, ob der Marktbericht Duisburg äh, 2022 und Peak nach oben um hat. Schuldenfaktoren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vor genau. Wer, wer schreibt den Marktbericht? Genau. Ja. Äh, nee. <lacht> Nehmen wir mal so eine Stadt wie Duisburg. Also, die setzen immer sehr stark auf Wasserstoff. Ne? Also, sie haben Energieunternehmen, sie haben jetzt äh, auch noch große Thyssenunternehmen. Sie machen gerade so ein riesengroßes, äh, neues Wohngebiet, Duisburger Dünen, direkt an die sehr technologieorientierte, äh, Universität von Duisburg, die allerdings mit Essen zusammengeht. Also, ich würde schon sagen, eine Stadt, die sehr, sehr gut geführt wird. Nehmen wir Beispiele wie Braunschweig oder Aachen oder auch Bochum im Ruhrgebiet. Die werden sich entwickeln. Ne? Und wenn ich da als Immobilienakteur sage, ich glaube, dieser, äh, diesen politischen Shift, der da stattfindet, und ich sage mal, Berlin ist eigentlich das Gegenteil und trotzdem ist aus Berlin was geworden. Es gibt Städte und Verwaltungen, die werden das eben nicht richtig managen, da habe ich einfach verloren. Mit ich war 2017
2: mit meiner kleinen Tochter in London, an Vater-Tochter-Wochenende, gezwungenermaßen kann man sagen, das lassen wir jetzt mal singen. Wir stehen morgens beim Frühstück, habe ich gesagt, lass uns doch mal jetzt von dem netten Mann da vorne im Hotel mal ähm, einen Spiegel machen. Dann hingemarschiert und dann guckt er mich ganz groß an. Und dann dachte ich, okay, warum guckt er jetzt so, ob wir Deutsche sind? Und ich so, Ja klar, ähm, er hätte mal eine Frage, und zwar ein bulgarischer Koch in einem Hotel einer bekannten Kette in London, ähm, ob ich den Bochum kennen würde. Ich sage, ja, ich kenne Bochum. Ja, ob er mich mal was fragen könnte. Und das ist ja das Nette, da ist ja im Ausland ist man immer so ein bisschen lockerer. Und die fragen, ähm, er hat da ein Angebot bekommen für eine äh, 60 Quadratmeter Wohnung in Bochum, ob, ob er denn die kaufen sollte. <lacht> so, da geht schon los. Da wurde ich, war ich selber leicht irritiert. Mein doch der ja genau Raum den verdreht. richtigen erwischt. Den ja, richtigen Mensch. erwischt. Jetzt kommt's aber. Es waren aus dem Portfolio einer bekannten Bochumer Firma. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, er hat, hat das Problem mit dem Preis. Da kann doch was nicht stimmen. Das wäre so verdammt günstig, weil der Quadratmeterpreis wäre mit 800 Euro angegeben. 800 ist das Euro. In Bochumer
0: Wohnungsgesellschaft, die börsennotiert.
2: Vielleicht ja, schon und so. Ja, das heißt, ähm, wenn ich sage, was er wissen möchte, sagte er, ja, das müssten doch 8.000 sein, oder? Warum erzähle ich die Geschichte, weil damals schon Bochum völlig unterpreist war. Mit dem Wissen, was wir heute machen, wir reden ja von Insti jetzt gerade tut, also der normale Mensch. Dem kannst du Bochum aus Stuttgart oder München nicht verkaufen, Punkt. Wenn du in Rendite getrieben packst, dann bin ich völlig bei dir nach dem Motto. Das sind die Double-Digit-Rental-Growth von mir aus wunderbar und ähm, hochspannend eigentlich. Ja? Das heißt, man steht in London, ein, ein bulgarischer äh, Koch fragt mich für eine Wohnung in, London, äh, in, in Bochum und argumentiert, das sind die größten Wachstumsraten, die er jemals gesehen hat.
0: Aber meistens ist es doch so, wenn du Investment-Tipps von Leuten bekommst, die keine Profis sind, dann ist das doch alles schon eingepreist. Erinnert euch dran, als die Bildzeitung mal vor Jahren geschrieben, geschrieben hat, der Goldrausch setzt ein, werden wir jetzt alle reich. Was hat der Goldpreis danach gemacht? Der so. ist natürlich nicht gestiegen.
1: Aber schöne Steilvorlage. Was denken wir in der wirklich institutionellen Landschaft? Wie hoch ist der Anteil der Profis? Und wie hoch ist der Anteil der hm, dann doch etwas? sicherheitsorientierten, verklemmten machen wir mal lieber doch nicht. Ne? Also ich sag mal, der Anteil derer, die wagemutig nach vorne gehen und einfach mal machen, ist höchstens 20%.
0: Oh, ich wäre sogar, wär sogar auf 50%. Ja, dann, da hätte ich ja auch ein bisschen ja, konservativer, aber klar.
1: Dann guckt euch mal die Projektentwickler an.
0: Aber sollte man denn die heute in Immobilien investieren, um schnell reich zu werden. Nee, nochmal, das ich wehre mich ja gegen, gegen schnell und Frage. ich wehre mich
1: gegen
2: reich. Das ist für mich sind zwei, du musst entweder sagst du innerhalb von fünf Jahren und du kriegst dann drei Milliarden am Schluss oder du sagst hier dem Grund, 1,3% Rendite bei einem Neubau in Frankfurt auf 20 Jahre. So.
0: Auch in Bochum, ja, was heißt denn schnell in Bochum? Wenn du sagst, die Entwicklung Bochums, ja, sieht erstmal sehr positiv aus, da sollte man heute kaufen, aber wann hast du denn Dein Schnitt gemacht, doch erst frühestens in zehn Jahren, wenn die Spekulationsfrist nicht irgendwann in diesen ja, zehn Jahren abgebaut wird.
1: Ne? immer dann erst, wenn du den Exit gehabt
0: hast? Das genau, ist ja das klar. schwierige Immobilien. Vermögensillusion, ne? genau.
1: Da du dein Exit im Aktienmarkt äh, sekündlich
0: machen. Ja, genau. Aber
1: nicht für Immobilien, klar. Hm.
0: Genau. Also könnte man doch eigentlich sagen, mit Immobilien wird man schnell reich, als Mythos, Haken dran. Stimmt nicht.
1: Ich habe hier mein, Buch, äh, mein Beispiel Wochum Duisburg gegeben. Ich würde auch immer in den ich alles kaufen, was nicht nicht und nagelfest ist.
0: Aber dann bräuchtest du ja schon eine gewisse Kapitalbasis und die kannst du dir nicht erarbeiten mit Immobilien. Also Wie wir es schon vorhin gesagt haben, mit 10.000 Euro brauchst du gar nicht anfangen denn, nee, auch das, das ne, du musst ja Risiko diversifizieren, du kannst auch nicht alles an Kohle in eine Immobilie jagen, mhm. dann hast du ein Problem. Alles
1: hochskaliert, du musst erstmal deine 5 Millionen haben, um anfangen zu können.
0: Und das dann ist nicht hoch. das Problem reich werden, sondern reich bleiben, dann geht es um Ach So, darum geht's. Ja, also du kannst halt nicht mehr mit Immobilien reich werden, denn die Einstiegspreise sind doch viel zu hoch Und Geschäftsmodelle, die einen schnellen Exit versprechen, sind aus meiner Sicht, oder einen schnellen Gewinn versprechen, sind aus meiner Sicht alle ein bisschen, also zumindest mit Skepsis zu Aber betreiben. das war
2: schon immer so und der schnelle Gewinn bei der Kaukting Bank, wenn man so in eine isländische Bank 2008, wenn die deutschen Rentner hinmarschiert, weil es dort halt 8% gab, auf dem Sparbuch gab es halt nur 3% und schwuppdiwupp ist passiert. Es geistert im Moment durch, nicht im Moment, sondern seit einiger Zeit auf Insta immer so diese... Vermögenstipps von einer jungen Dame, die ist jetzt so Anfang 40 und hat vor 20 Jahren angefangen, die erste Wohnung zu kaufen und zu finanzieren, dann die zweite, jetzt hat sie 70 Wohnungen, immer so als War Model formuliert, ja. Ähm, da steht aber nie drin, was er denn wirklich besitzt. Also wem gehören die 70 genau. Wohnungen? Wer hat die Ich Finan vermute mal, zu 95 Prozent gehören die immer noch der Bank. Ja, genau. Und das sind wir beim alten Thema. Also, es ist eine Vermögensillusion, deswegen, ich will mich gar nicht negativ aussprechen, ich sage ja nur, ich wehre mich gegen diese schnell. Schnell ist Zufall und hohes Risiko, was 0,3 Promille bereits sind einzugehen. Allein die Mechanismen hindern uns ja daran, schnell damit reich zu werden. Du hast Spekulationsfluss angesprochen, ja. Denk einmal an die Erbschaftssteuer, was glaubst du, was dieses Land noch erleben wird in den nächsten Jahren, wenn die alle kommen wo es in München, dem kenne ich selbst ein paar sehr vermögende Menschen gibt, auch ein Papier, die haben halt ihre 20 Einheiten in einem Haus drin, ersticken vom Sanierungsstau, geschweige denn, wenn Opa stirbt, müssen die den Kredit aufnehmen und die müssen quasi das Haus verkaufen, damit sie überhaupt das Ding machen
1: können. Und nochmal ein Aspekt, auch, das sagte ich ja auch, meine Idee ist immer, mit, der politische, mit dem politischen Mainstream zu schwimmen, ist auch ganz wichtig. Wenn ich großskaliert reingehe in so eine Stadt wie München, also da ist die Planungs- und Bauverwaltungspolitik so stark, dass sie wirklich auch nur bestimmten Akteuren gestattet, überhaupt einen Gewinn oder ein Geschäft auch weiterzuentwickeln. Also die haben das dann schon auch ganz gut im Griff, dass da eben keine, ich sag mal, ja, Sprezenritter oder, oder Hasardeure daherkommen.
2: Aber ich glaube, die sieht man auf Instagram und auf LinkedIn zum Teil. Das heißt, für mich geht der halt immer die Klappe runter, wenn einer sein Privatleben oder seine private Infrastruktur auch dokumentiert da drin. Das ist für mich einfach genau diese, da beginnt die unseriöse Seite unserer Branche. Das ja, geht halt gar nicht. So. Und Da sind wir wieder beim alten Thema. Es gehört Storytelling dazu, überhaupt keine Frage. Aber ich knipse doch nicht meine Kinder an der roten Ampel aus dem SUV raus. Also soweit ist jetzt mal vorbei. Ja, ja klar. So.
0: Also ist so. Ne? Und ich finde äh, auch sämtliche... Profis, die dir bei Instagram kostenfrei Tipps geben, wie du schnell reich werden kannst mit Immobilien, da sollten sofort alle Alarmglocken angehen.
1: Jetzt verstehe ich, warum wir das Thema heute gemacht haben. Du wolltest ein bisschen warnen.
0: Ich genau. Jetzt hier zum Ende kommt noch der Disclaimer. Dieser Podcast enthält keine Anlagetipps. Aber also. Augen auf bei sämtlichen Coaches und wie sie hier alle heißen, die dann irgendwie Tipps geben, wie man schnell reich wird mit Immobilien. Da ist seltenst was dran. Und wenn diese Leute das wüssten, dann hätten die das alle erstmal für sich selbst behalten. Trotzdem
2: laufen die Posts mit Promis immer besser als mit uns.
0: Das stimmt. Die Posts mit Promis, äh, Promi-Faktor gibt es auch bei LinkedIn. Und Oder Instagram.
2: Kinderbilder, Andreas. Ne?
0: Oder Kinderbilder, genau.
2: Deins lieferwessen.
0: Das stimmt. Aber äh, ich
2: ist ist war ein süßer Junge, oder? Ich meine, ja. ich mein, mal ein mal süßer
0: sagen. Junge, süßer Junge warst du. Sommersprossen. Vielen Dank, lieber Hausmeister. Bitte schön.
1: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Nextgen Media produziert.